0: Bonjour, bonjour, à tous qui nous rejoignaient pour ce premier rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Alors, elle est l'une des figures familières du réseau. Vous l'avez sans doute déjà croisée, peut-être avez-vous même poussé la porte d'une de ses rooms. Aujourd'hui, je reçois Mauna Poésie. Bonjour Mauna. Bonjour Lola, merci pour cette interview et de me recevoir. Ça va être cool. Oui, c'est ma première interview sur Clubhouse et je crois ta première interview on et off Clubhouse.
1: Ouais, c'est la première fois que je fais cet exercice. Euh... C'est nouveau pour moi, mais, mais, euh, mais j'ai toute conscience qu'avec toi, ça va bien se passer.
0: Alors, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée dans cette room. Donc, n'hésitez pas à lever la main à la fin de notre aparté pour monter on stage et poser vos questions à Mauna. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de Clubhouse, si tu veux bien. Ouais. Alors, depuis combien de temps es-tu sur le réseau
1: Alors, si j'en crois ce qu'il y a dans ma bio, depuis le 17 février. Un petit moment déjà. Et tu pratiques beaucoup euh, Oui, après, euh, j'ai co-créé avec Mélanie Zadane une room sur la gratitude et au départ on était parti sur l'idée de faire ça le matin et puis très rapidement on dit qu'on allait faire ça le matin et le soir et, euh, et finalement on fait ça depuis euh, depuis un peu plus de 30 jours maintenant et c'est vrai que résultat j'y suis assez souvent et après à côté de ça effectivement j'ai aussi créé le club l'art d'écrire sur lequel euh, je, je co-anime des rooms autour de l'écriture. Euh, le, le club est encore en construction et je cherche toujours de nouvelles personnes pour euh, pour partager euh, notre plaisir d'écrire et ce qu'on sait autour de ça. Et c'est vrai
0: que via ces deux activités-là, je, je suis régulièrement effectivement sur, sur Clubhouse. Et alors, tu t'es découvert ce talent d'animatrice modératrice en arrivant sur Clubhouse Ou tu y pensais avant d'être sur Clubhouse euh,
1: En arrivant, parce que je, je suis d'un naturel assez timide à l'oral. Je suis le genre de personne plutôt qui, dans un groupe, va, va observer avant de prendre la parole. Et j'ai du mal à, avec l'idée de parler pour, entre guillemets, ne rien dire. Donc, euh, et en plus, m'exprimer devant des inconnus, ce n'est pas, pas quelque chose que, que j'affectionne particulièrement. Mais je me suis rendu compte en prenant la main, enfin en, prenant la main, en levant la main, pardon, au départ dans des rooms sur des sujets qui m'intéressaient, que c'était assez euh, c'était sympa et en tout cas, ça me permettait de gagner en confiance euh, sur ce que je dis à l'oral. Et, et in fine, comme euh, à l'époque de mon arrivée sur tableau, je réfléchissais aussi à, à me lancer dans un podcast. Ça m'a permis de, de voir un peu euh, ce que ça donnait de, de parler,
0: d'animer des, des, des rooms. Et puis, quand on le fait à plusieurs, c'est toujours plus sympa et puis c'est rassurant. Tu es présente sur d'autres réseaux sociaux, Instagram notamment, on en parlera un peu plus tard. Qu'est-ce qui te plaît dans ce réseau basé sur la voix que tu ne trouves pas ailleurs
1: euh, Sur Clubhouse, euh, c'est vraiment l'idée d'échanger en direct avec des personnes et se, de se concentrer sur ce qu'elles dégagent. Euh, c'est vrai que j'essaye de, de faire fonctionner un peu plus mon intuition parce que pareil, je suis très cérébrale, j'ai été cérébrale toute ma vie et j'essaye de D'y accorder plus d'importance. Et c'est vrai que par la voix, on, on tend aussi à essayer de, de voir ce qu'on ressent lorsqu'on écoute quelqu'un, euh, les énergies que qu qu cette personne transmet. Et euh, Clubhouse permet vraiment de, euh, bah de, de dire les choses en ayant moins peur d'être jugé parce qu'on n'a pas le regard de la personne en face. Donc, d'une certaine manière, c'est plus rassurant. Et puis, euh, la manière dont les rooms sont, sont animés en fonction des, des modérateurs permet aussi souvent d'avoir un sentiment de, de sécurité qu'on ne retrouve peut-être pas dans euh, sur d'autres réseaux sociaux. Et, euh, et c'est un format différent. Il y a plus d'intimité avec les gens, plus de, de réactivité dans les échanges. Et on va droit au but. On est moins dans le paraître, à mon sens, même si bon ça n'empêche pas peut-être certaines personnes de, de beaucoup parler d'elles ou de, de s'inventer une vie, je ne sais pas. Mais, mais j'aime bien hein, ce que Clubhouse ce que permet de de créer aussi entre différentes personnes euh, venant de pays différents. Voilà, J'ai échangé avec des gens qui étaient en nouvelle zélande au Japon euh, et des gens en Afrique. Et ça, je, ça n'aurait pas été possible avec euh, d'autres applications ou en tout cas pas de manière aussi instantanée. Et ça permet surtout de fédérer des personnes autour de, de
0: valeurs et de sujets euh, qu'on partage. Donc, je trouve ça assez sympa. Et une des questions souvent qui revient ici, c'est est-ce que tu as déjà fait des rencontres in real life de personnes croisées sur Clubhouse euh, oui, effectivement, ma, ma copartenaire de,
1: de Rome de Gratitude, Mélanie, je l'ai vue dans, dans la vraie vie, euh, pour un soin euh, de sonothérapie. Donc, euh, ouais, ça c'est cool, j'ai pu faire ça. Et puis, j'ai déjà fait euh, une visio avec Méline, avec qui on échange aussi beaucoup, qui vient souvent dans la Rome, et avec qui je discute pas mal euh, en dehors de, de l'app, et je la vois très prochainement également en, en
0: vrai. Donc, euh, ouais... Ça, c'est chouette. Est-ce que tu as pu être surprise par le fait que parfois, la voix ne colle pas totalement au physique ou du moins au physique que tu avais imaginé Oui, oui. Je... Enfin, après, pour le cas de, de Méline et de Mélanie, ça allait plutôt ensemble parce que euh,
1: Mélanie avait déjà vu sa photo au début et bon, j'avais fait... Euh... Comme on échangeait un peu, j'avais regardé un peu ces photos sur les réseaux sociaux. Euh, après, bah, pour le coup, typiquement, oui, je la voyais plus grande, <rire> par exemple. Mais en même temps, euh, ça ne m'a pas choquée plus que ça. Méline avait effectivement une photo un peu plus… Euh, on voyait moins son visage. Et le jour où elle a mis une photo, on voyait son visage. Euh, bah, ça, ça faisait sens. Après, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de rencontrer des, des hommes. Et je pense que peut-être dans le cadre des hommes, ça peut être un peu plus choquant. Peut-être. Quoi que non, Tiffany, j'ai vu aussi Tiffen en, pas en vrai, mais via, via une, une masterclass. Et euh, il est fidèle à ce qu'on voit sur la photo et à ce qu'il dégage. Je dirais même que euh, l'association du visage et de la voix dégage encore plus par rapport à ce qu'il dit euh, en tant qu'expert sur les neurosciences. donc euh, C'est marrant. Il y a certaines personnes pour lesquelles ça colle totalement et d'autres personnes où ça renforce euh, le, le, le sentiment de ce qu'elle dégageait
0: en termes d'énergie quand on les entendait, quoi, de les voir aussi en physique. Alors Maouna, Maouna c'est un pseudo, ton vrai prénom est Sénan, Maouna, Sénan ce n'est pas très commun. En préparant l'interview ensemble, tu m'as expliqué qu'au Bénin, dont tu es originaire, Maouna signifiait don de Dieu et Sénan, Dieu m'a donné. Tu es donc doublement protégée par le ciel euh, Protégée, je ne sais pas, je dirais que c'est surtout que, enfin,
1: moi je le vois plus comme un... Euh... Une injonction ou euh, un cadeau. Enfin, au Bénin, c'est vrai qu'on choisit le, le nom des, des enfants en fonction de, de pour leur donner une intention et puis aussi des circonstances euh, de, de la naissance. Et, euh, et dans mon cas, je pense que c'était lié à, à une naissance effectivement un peu laborieuse et au fait peut-être aussi d'être l'aîné de la famille. Mais c'est vrai que moi, je le vois plus comme euh, une... Euh, une Mission de vie, un peu, et une indication dans, dans ce que je dois faire, euh, dans le fait de ne enfin, pas gâcher ma vie, mais avec aussi une certaine charge euh, mentale sur, sur les épaules. Parce que ça, enfin, encore une fois, je suis croyante, et après, bon, je crois en Dieu et au grand tout, mais ça me donne du coup une certaine responsabilité dans le fait euh, de savoir que je suis un, un don de Dieu, si on peut dire.
0: Donc c'est peut-être pas si anodin que tu consacres autant de temps aux autres dans les rooms que tu hostes et co-hostes. J'aimerais d'ailleurs citer une des phrases de ton recueil qui me semble fait bien écho à tes activités sur Clubhouse. « Aujourd'hui, je sème des graines dans tous les corps que je rencontre pour que l'amour germe en eux et que j'y prenne asile. Ta philosophie, c'est qu'en faisant du bien autour de toi, en tendant la main à l'autre, tu te fais du bien à toi-même en retour. C'est une sorte de retour sur investissement um... ?» c'est
1: c'est dans le sens enfin pour, pour cette phrase c'est dans le sens que euh, je me dis qu'en ayant une action euh, aussi bonne que possible envers euh, envers quelqu'un parce que je par les échanges qu'on peut avoir ou par euh, les conseils que je peux avoir je vais j'espère en tout cas euh, transmettre euh, un peu d'amour et moi-même me mettre dans cette euh, euh, mentalité d'être en amour parce que je suis quelqu'un qui, qui, effectivement, a été assez, très souvent plutôt du côté obscur, plutôt négatif. Et le fait de, de fonctionner aujourd'hui plutôt comme ça, enfin, je l'ai peut depuis toujours, mais j'étais moins dans cette conscience vraiment d'aller, euh, de faire les choses pour le bien et qu'importe ce qui se passe derrière. Je, je pense que c'est une manière, ouais, de, 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 de créer quelque chose et après de me dire, euh, je sais que potentiellement, si quelque chose, quelque chose m'arrive, je pourrais me,
0: me tourner vers ces personnes-là et euh, effectivement, y euh, prendre asile d'une certaine manière. Alors, on reviendra tout à l'heure un peu plus sur Mauna Poésie, mais avant, j'avais envie que tu nous racontes davantage sénan Agumba. à Goomba. Tout commence à tes 6 ans, lorsque tu reçois une machine à écrire en cadeau. Raconte-nous un peu la petite Sénan. Oui, effectivement, mes, mes parents
1: m'ont offert ça. Euh, J'ai appris à lire et à écrire euh, un, peu, enfin, un peu plus tôt peut-être que, que la plupart des enfants, et, et ce cadeau, pour moi, était vraiment comme une, une extension de, euh, de mon envie d'écrire, euh, le fait de lire beaucoup de livres quand j'étais plus jeune, enfin je, je pouvais aller à la bibliothèque euh, et prendre le, le maximum de livres autorisés et les finir en une semaine. À l'époque, c'était 10. C'est vrai que la machine à écrire, ça a vraiment été euh, comme une évidence euh, de cette envie de devenir de un jour écrivain, de, de, de moi-même écrire un livre. Et, euh, et je l'ai vu comme, euh, comme un outil euh, pour donner de la voix à ce que je ne parvenais peut-être pas à dire. Et j'aimais bien l'idée aussi de, de taper directement, de, de, de créer ces mots, de les voir s'afficher en automatique, puisque bon à l'époque euh, il y avait l'informatique mais c'est pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui. Et j'aimais bien vraiment l'idée de, euh, de, de créer des histoires, le, le bruit de la machine, le geste qu'on fait pour euh, la remettre euh, dans le bon sens entre guillemets. Ça c'est quelque chose que, que j'aimais beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que cette machine à écrire a été le début. Euh, d'une relation avec l'écriture que j'essaye je, aujourd'hui encore de, de faire fructifier et de, que j'analyse toujours.
0: Donc il y avait une véritable conscience de l'objet parce que beaucoup de petites filles au même âge ont reçu une, une machine à écrire mais finalement c'était plus comme un jeu qu'un outil finalement de travail et toi tu le, tu le conceptualises déjà à cet âge-là comme un outil de ce que tu as envie de faire plus tard
1: Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais oui, effectivement, euh, j'y tapais pas juste pour taper, effectivement, c'était vraiment, euh, peut-être pas tout de suite, parce que bon, à 6 ans, on reste encore petit, mais j'aimais bien euh, l'idée d'écrire mon prénom, d'écrire des mots, d'écrire ce que, ce, que ce que je lisais, et puis de commencer à écrire des, des petites phrases, des petites histoires. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de machine à écrire, ce qui semble paradoxal. Parce que euh, je j'attends je, de trouver la bonne, quand on, on choisit un peu son, son alter ego. Mais ça fait partie de, de mes rêves, si on peut dire, mais d'avoir effectivement aussi une machine à écrire et pourquoi pas de d'écrire de, peut-être un, un, un ouvrage entier à partir d'une machine à écrire. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est c'est quelque chose qui est ancré en moi et que euh, que j'affectionne beaucoup. Peut-être que si un jour euh, ma maison est en feu, peut-être que je prendrais juste une, la machine à écrire en partant. Qui si sait?
0: Et tu as toujours cette machine à écrire quelque part dans un grenier, un garage euh, où tu Je pu... pense,
1: ouais. ouais. Non, je pense que mes parents sont du genre à, à, garder, euh, à garder certaines choses importantes, comme ils ont pu garder euh, mes carnets de notes avec mes notes, parce que voilà, j'étais une excellente élève étant petite, enfin, pendant, pendant très longtemps au final. Mais euh, je pense qu'ils ont dû garder cet objet-là. En tout cas, j'espère. <rire>
0: Alors, malgré cette passion pour la lecture et l'écriture qui arrive très tôt, tu as un parcours assez classique, prépa, école de commerce. Tu te tournes ensuite vers le marketing, puis le marketing digital. Tu passes par des boîtes comme Pfizer, Vinci. Alors, j'ai rien contre ces grosses entreprises, mais on est encore très loin de l'artiste qui sommeille en toi. Comment et quand s'est passée la transition Comment s'est passé le déclic euh,
1: J'ai gardé un lien avec ma part artistique, si on peut dire, d'une certaine manière, parce que nos parents nous ont inscrits... Euh, assez rapidement, ils ont fait en sorte qu'on puisse faire beaucoup d'activités, qu'on puisse s'intégrer, si on peut dire, de certaines manière, et en tout cas avoir le plus de chances possible pour réussir. Et ils nous ont effectivement inscrit au conservatoire. Donc, j'ai fait, fait 9 ans de solfège, j'ai fait très longtemps de tra traversières, j'ai fait du modern jazz, un peu de danse classique, un peu de hip-hop, beaucoup de hip-hop même plutôt. Et j'ai gardé quand même tout au long de, de ma vie ce lien. C'est vrai que l'écriture, c'est... Beaucoup plus atténué une fois entrée en prépa parce que voilà, ça demandait un investissement de temps qui, qui nécessitait que je, je, je mette de côté certains loisirs. J'ai retrouvé l'écriture après en école de commerce en, via la création de, du journal de l'école où j'étais avec quatre autres étudiants. Ça a permis de, de retrouver ce lien et puis j'ai été prof de hip-hop donc ça m'a permis de garder un peu cette touche artistique et euh, ma part de créativité, je la voyais dans le marketing. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette voie-là que je pensais peut-être naïvement que je pourrais, euh, à travers ce, ces métiers, euh, exprimer ma créativité parce que ça restait quelque chose d'important pour moi. Mais euh, ça n'a pas été le cas. Et effectivement, comme tu l'as dit, je suis passée par ces, ces groupes-là dans une logique aussi euh, de euh, bah, femmes noires euh, immigrées euh, d'arriver à s'intégrer en, en ayant une sorte de... de de reconnaissance sociale, parce que je pensais à l'époque que c'était ça, euh, la reconnaissance sociale, mais euh, le déclic s'est fait parce que la crise est arrivée, parce que euh, j'ai fait des burn-out, parce que je n'aimais pas forcément ce que je faisais, et je me suis dit qu'il était temps peut-être de revenir à, à mes premiers amours, et de revenir donc à, à l'écriture et à la lecture Donc on peut dire que c'est à la fois un burn-out, à la fois euh, des amours
0: euh, du travail que je faisais, et puis, euh, et puis la, la, la crise qu'on qu connaît aujourd'hui. Et puis en 2020, à la fin du premier confinement, tu te lances sur Instagram où tu déposes des pensées, des citations. C'est quoi l'impulsion à ce moment-là C'est ce, ce confinement, c'est enfin, à la fois le confinement, mais surtout aussi euh, des soucis de santé qui
1: sont, qui sont apparus euh, à, autour de, de mars-avril de l'année dernière euh, et qui m'ont fait commencer un peu à cogiter sur... Euh, Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce que je voulais euh, faire de ma vie ou En tout cas, qu'est-ce que je voulais laisser si demain, je n'étais plus là Et c'est vrai que ça a été une part du, du déclic, la santé et, euh, et, le, et le confinement. Et j'ai donc commencé à écrire ces textes. Je me suis dit qu'il était temps de, de les ouvrir à plus de gens que euh, mes proches euh, et de voir ce que, ce que le, entre le monde <rire> en pensait. Donc, euh, c'est une volonté de... Euh, de commencer tranquillement, doucement à écrire et de voir après où ça, où ça
0: allait me mener. Oui, et donc au, deuxième, au début du deuxième confinement, tu décides de te lancer dans l'aventure de l'écriture. Donc c'est quelque chose que tu avais mûri déjà lors du premier confinement en fait, lors de cette phase d'introspection qu'on a tous traversée et, et qui finalement, que pour beaucoup, nous a sortis de notre zone de confort.
1: Oui, euh, au premier confinement, en mai, j'ai ouvert ce compte, j'ai posté des textes et puis le deuxième confinement arrivant, je me suis dit euh, Qu'est-ce que je pouvais faire encore de, de, euh, pardon, de comment, comment on dit en anglais, euh, de, de bold, euh, de strong, quelque chose qui, qui me fasse sortir de ma zone de confort et qui, euh, qui me pousse en avant dans l'objectif, euh, dans l'idée d'arriver à, à donner du sens à ma vie. Euh, et oui, au deuxième confinement, je me suis dit que j'allais euh, écrire un livre et, euh, et j'ai fait ça
0: en, en un mois. Je l'ai écrit et je l'ai auto-publié, effectivement, ouais. Et alors comment tu t'y es pris justement pour accoucher au-delà de nos mots Comment, enfin, beaucoup d'auteurs parlent de l'angoisse de la page blanche. Tu t'es mis devant ta page et puis tu t'es dit, allez, on y va. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter Pourquoi
1: sur, euh, sur cet ouvrage, c'est un, un mélange de textes que j'ai écrits euh, tout au long de ma vie, euh, mais qui ont été, donc, enfin, euh, pas améliorés, mais qui ont été revisités, un peu plus euh, travaillés, un peu plus analysés euh, avec euh, mon expérience en tant qu'adulte. Qu un mélange de textes que j'ai donc euh, depuis mai lors du premier confinement et un mélange de textes que j'ai écrit en une semaine euh, quand j'ai décidé de, de publier ce livre. Et, euh, et je voulais que si c'était le site si d'aventure, encore une fois, je, je venais à disparaître euh, plus tôt que prévu, entre guillemets, je voulais que, ce soit, euh, que le livre que j'allais laisser soit un peu comme une sorte de compagnon de route euh, pour les personnes qui, qui le liraient euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été beaucoup dans la négativité, ou en tout cas, dans, dans j'ai vécu des choses assez dures euh, tout au long de ma vie, et je, je souhaitais montrer aux, aux gens que c'était important d'arriver à trouver un équilibre entre sa part d'ombre et de lumière, euh, en acceptant ce qui se passe, et je voulais que ce, ce livre soit un peu l'expression le, de ça, de, de la part d'ombre et de la part de lumière, et que les personnes euh, qui le liraient, euh, trouve un peu de, de réconfort en, par, ce, par cet ouvrage, par les illustrations qu'il contient et qu'il puisse les accompagner dans, le, dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais même en dehors de ça, dans, dans les années à venir. Donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai écrit « Au-delà
0: de nos mots ». D'ailleurs, tu l'expliques parfaitement dans cette phrase « Avec ce recueil de textes illustrés, je propose d'apporter un peu de lumière dans les ténèbres qui assombrissent parfois nos vies ». Et donc Tu, tu abordes euh, plusieurs thèmes, les amours, les solitudes, l'estime de soi, les peurs, les douleurs, la résilience, l'espoir. Ce sont des thèmes qui te sont chers ou euh, c'est vraiment euh, des thèmes dont tu avais vraiment besoin de parler à ce moment-là de ta vie euh, Ce qui est marrant avec cet ouvrage, non, non,
1: je, je me suis rendu compte que euh, les, les textes que j'ai écrits sur Instagram, pas tous parce qu'il y a des textes euh, qui sont plus centrés sur l'amour, la nature, des choses un peu plus... Euh, pas, pas conceptuel, mais qui s'éloigne un peu de cette idée de, 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 de résilience. Euh, je me suis rendu compte, en tout cas, avec les textes que j'écrivais, même quand euh, je demandais à mes abonnés de me donner un mot comme ça au hasard je, pour en faire un, un, un poème, au final, il y avait toujours cette dualité entre le, le jeu d'ombre et de lumière qu'il peut y avoir entre, entre nos, les, les différentes personnalités, les différentes voix qui nous composent. Et, euh, et pour moi... L'amour, la solitude, la résilience, enfin, l'ensemble des thèmes qui sont euh, dans, dans cet ouvrage se nourrissent des deux. Euh, L'estime de soi, euh, de la solitude, elles, elles prennent leur force et leur source dans, dans l'ensemble de ces thèmes. On peut les, les regarder à travers à chacun de ces prismes. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant d'apporter de, 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 un regard, de se positionner, de les, de, de les entendre un peu discuter entre elles et de
0: voir ce qui leur sortait. Pourquoi avoir choisi de te raconter en poésie et non sous la forme d'un roman par exemple
1: j'ai écrit des, des contes euh, quand j'étais plus jeune. J'ai écrit euh, des, des nouvelles, beaucoup. J'ai commencé un roman de, de fantaisie, mais que je n'ai jamais terminé. Et, euh, et quand j'ai commencé sur, sur Instagram, je me suis rendu compte que, bah, déjà, le format ne se prêtait pas à écrire euh, des pavés, ou en tout cas, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et puis, juste avant aussi de d'ouvrir ce compte, j'ai euh, lu un deuxième ouvrage de, de, de la poétesse Rupicourt et je me suis rendu compte que ça, ça existait, de, de la poésie moderne, euh, qu'elle prenait une forme différente de, de ce que j'avais pu découvrir euh, à l'école avec euh, tout ce qui est Flaubert, Apollinaire, euh, tout ce qui est Baudelaire. Et, euh, et je me suis dit que c'était plus les choses qui me parlaient, le fait d'exprimer de, quelque chose en des phrases courte ou en tout cas en racontant des histoires à travers des, des poèmes plus ou moins longs et je me suis dit que peut-être ce serait un plus que trop gros challenge de me lancer dans un roman ou en tout cas je n'avais pas d'idée euh, pour pour donner vie à ça c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard mais euh, mais voilà j'ai écrit beaucoup de poésie euh, après avoir découvert les fleurs du mal et je me suis rendu compte voilà en les découvrant au picourt que ça pouvait prendre une forme différente et que ça correspondait un peu à ce que je faisais je me suis dit pourquoi pas
0: et alors justement, quels poètes t'ont inspiré tout au long de ta vie Ou du moins, vers quel poète va ta sensibilité euh, Alors, il y a eu « Les fleurs du mal de, de Baudelaire, parce que ça, le spleen, euh,
1: c'est quelque chose que je visais euh, malgré moi à cette époque-là. Et, euh, et après, il y a eu euh, effectivement Rupico il y a quelques années, et qu'aujourd'hui je, je suis euh, religieusement, si on peut dire, après, j'essaye de, de m'ouvrir à, à d'autres styles poétiques parce qu'aujourd'hui, il, il y a foison d'auteurs sur Instagram. Donc, ça permet aussi de découvrir des, des, de, nouvelles, de nouvelles choses. Je n'ai pas encore trouvé d'autres coups de cœur. Je, je lis des textes comme ça. Je me suis, je suis justement commandé des livres de d'autres auteurs euh, recommandés par certains des abonnés qui me suivent pour aller un peu enrichir aussi euh, ma, ma littérature à ce niveau-là. Mais voilà, pour l'instant, on va dire Baudelaire et, euh, et Rupico.
0: Et puis avant même de lire l'ouvrage, juste en feuilletant les pages, on est happé par les sublimes illustrations assez minimalistes. Comment s'est déroulée l'illustration de ton recueil Les dessins se sont imposés d'eux-mêmes à tes textes, ou est-ce que c'est l'inverse Alors, ouais, j'ai tous les textes étaient écrits euh, dès le départ, enfin,
1: une partie puisque j'ai écrit l'autre partie après une semaine, euh, une semaine après avoir reçu les illustrations. Euh, j'ai contacté des, des illustrateurs sur Instagram et euh, je leur ai envoyé mes, mes textes en leur demandant de de choisir ce qui les inspirait le plus euh, pour les illustrer et ensuite on a fait euh, des brainstorming à plusieurs en chacun m'a dit ce, ce qu'il voyait à la lecture de ce texte et, euh, et j'ai choisi ce qui à la fois correspondait le plus à ce que je voulais transmettre et à la fois ce qui était le plus euh, en tout enfin, cas je voulais que les illustrateurs soient aussi à l'aise je voulais pas qu'ils soient je voulais vraiment qu'ils choisissent des textes sur lesquels ils étaient inspirés et non que je leur impose euh, bah toi tu vas décider ce texte là ou autre parce que je trouve que ça a pas de sens et que leur art euh, serait contraint, je voulais vraiment qu'ils se sentent, euh, sentent libres. Donc la, le choix s'est fait comme ça, Donc, les, les illustrateurs ont, sont partis des textes qui leur parlaient le plus, m'ont fait des propositions, et j'ai pris celles qui
0: collaient le plus à ce que je voulais euh, transmettre. Dans ton avant-propos, tu avertis, la ponctuation est volontairement minimaliste afin de laisser la possibilité aux lecteurs d'inspirer et respirer au fur et à mesure de cette aventure. Le minimalisme, c'est une philosophie pour toi, un art de vivre euh, pas, ça n'a ça, ça, ça pas été
1: forcément le cas. Enfin, on n'a jamais été euh, très dépensier dans la famille, euh, si ce n'est pas du tout. Après, moi-même, en grandissant, euh, c'est vrai que je, je fais attention parce que pour bon, moi, voilà, l'argent a une valeur, même s'il faut le voir comme un flux et s'en sans, et sans libérer. Mais je voulais que cet ouvrage soit. Euh, que chacun puisse le lire à sa manière, à son rythme, que chacun puisse euh, à, à la lecture première, deuxième, parce que voilà, il y a des personnes aujourd'hui qui me disent. Euh, qui le, qui le lisent en plusieurs fois, ou qui l'ont lu en une fois et qui reviennent dessus. Je voulais que chacun, à chaque nouvelle lecture, le vive différemment. Et je trouve que mettre de la ponctuation peut parfois donner, euh, induire, donner déjà une intention dans la manière de, de lire l'ouvrage que je ne voulais pas mettre. Et, et après, dans, dans ma vie de tous les jours, j'essaye je, d'être minimaliste, mais bon, encore une fois, c'est un choix que certaines personnes n'ont pas. Donc... Euh, et qui n'est ne, pas facile à faire, mais sur lequel je travaille. Mais dans le cadre du recueil, voilà, je voulais vraiment que ce soit plus une question d'expérience, de, de, que chacun puisse euh, vivre ça à son rythme, euh,
0: et euh, avec la mélodie intérieure que, que chacun a en lisant les, en lisant ce, les mots. Tu parles d'amour dans le recueil, mais aussi d'une forme de rapport de force. Tu sais, quand j'y repense, tu ne m'as rien enlevé. Tu m'as donné la force d'être plus fort encore. Cette victoire-là, c'est la mienne. Elle est à moi, et contrairement à mon corps, tu n'y toucheras pas. J'ai un peu honte de faire ce parallèle, mais un peu comme dans la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser, l'homme peut tout te prendre, même ton corps, mais ton âme, tes victoires, finalement, ce sont les seules choses qui sont à toi et qu'on ne peut pas te retirer. C'est
1: le, le fait que... Euh... Quand on est victime de, de violences, qu'elles soient physiques ou, ou psychologiques, il y, y a toujours ce. ce, ce enfin, moi, en tout cas, je, je parle de ce que moi j'ai vécu ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'être sali ou d'avoir euh, encore une empreinte. Et à mon sens, arriver à dépasser ça, ça, ça permet de se détacher de, de, de cette impression, de, de se dire euh, je, je suis au-delà de ça, <rire> ou peu peut-être aussi le titre mais de 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 pas se se limiter à ce qui a été vécu mais d'aller euh, chercher de la force ailleurs euh, et le, le c'est c'est une forme de victoire de 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 pas se se s'enfermer se, dans la violence dont on a été la 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 la, la victime à laquelle on a été exposé parce que victime j'aime non plus trop le terme mais c'est une manière de, de, de passer outre, même si oh, c'est compliqué, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts et qui demande euh, vraiment beaucoup d'énergie, d'introspection personnelle et une force aussi de vie, d'envie de vivre. Je pense qu'arriver à, à, à s'approprier ça, à se détacher de, de cette expérience, ça nous appartient, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever euh, puisque c'est nous qui le réalisons, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le vivons et c'est ce qui permet à une finée de, de se dire « Ok, j'ai été exposé à ça ». On m'a on fait ça, mais aujourd'hui, euh, ma capacité à aller au-delà de ça, c'est ma victoire à moi,
0: et ça, personne ne peut me l'enlever. Un peu plus loin dans le recueil, euh, tu parles des apparences. Il y a une phrase qui m'a bouleversée. « J'ai tenté de fondre ma diversité dans l'obscurité, de teindre d'invisible chacune de mes aspérités, mais dans un écosystème autonome et bien huilé, un corps étranger finit toujours par être rejeté. Aucun artifice ne saurait en effet masquer l'imperfection d'une toile entachée, alors que j'ai pris mon plus beau pinceau, trempé à l'encre de ma peau pour donner vie à ma propre réalité, celle dans laquelle je peux exister. Tu fais allusion à ta diversité, ta différence. C'est terrible ce sentiment de devoir se fondre dans la masse à tout prix. Euh, le racisme, tu as dû y faire face
1: Oui, 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 effectivement, euh, j'ai toute ma vie. Euh, et après, c'est vrai que ce texte, euh... Quand je l'ai écrit, c'était en réponse à, à des mots que justement un de mes abonnés m'avaient donnés pour en faire un texte. Et les mots qu'ils m'avaient proposés m'ont évoqué ça. Et, euh, et oui, enfin, j'ai grandi en essayant effectivement de, de, de m'effacer parce que je suis quelqu'un plutôt d'un naturel discret. Et que euh, dans les, les différents univers où j'ai pu évoluer, que ce soit au conservatoire, que ce soit en classe prépa, que ce soit au lycée lieu grand ou en école de commerce, j'ai pas forcément tout de suite rencontré des personnes qui ressemblaient. Plus en grandissant, bien évidemment, mais même dans le monde du travail, j'ai été confrontée effectivement aussi au racisme. Et, euh, et c'est vrai que euh, pendant longtemps, j'ai pensé que la stratégie à avoir, c'était de, de ne pas être visible. Et parce que j'avais pas non plus beaucoup de modèles euh, de personnes euh, faisant ce que je, ce que je faisais ou... Ou en tout cas pouvant m'inspirer dans la voie euh, de vie professionnelle personnelle que je pensais vouloir. Je n'avais pas ces modèles-là, donc je sais la stratégie que j'ai choisie. Et après, par la suite, en grandissant et, euh, et plus avec des événements aussi qui se sont passés il y a, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui, qui ont pris euh, le, le contre-pied de ça et qui, euh, qui revendiquent leur différence, euh, qui revendiquent euh, le fait d'avoir euh, d'être dans une société où peut-être euh, on ne nous laisse pas de place. Et aujourd'hui, c'est vrai que je travaille plus à me dire euh, « Ok, si bah, ma place n'est pas là, je, je vais la créer ou je vais peut-être créer moi-même un, un écosystème qui me convient. » D'où, effectivement, la, la fin du, de ce poème, euh, avec l'idée de se dire euh, « On ne va pas attendre que les autres nous donnent ce qui, à nos yeux, nous revient de droit, ou en tout cas, ce, ce dont on a besoin, ce qu'on qu cherche pour exister. C'est à nous d'aller le, le créer et c'est à nous de, soit de, de, de créer un nouvel écosystème, soit de... De, de disparaître, mais d'arriver à infiltrer cet écosystème avec euh, ce qui
0: fait euh, notre différence, et, qui fine, est une force. Tu m'as aussi dit lors de nos échanges que les événements liés à la mort de George Floyd, dont le procès a démarré depuis une semaine, avaient eu un impact sur ta vie. Tu fais partie de nombreuses associations qui tentent de faire bouger les lignes.
1: C'est quelque chose que, que j'aimerais faire. Enfin, J'ai rejoint à un moment une, une association effectivement qui... Qui, avait pour, euh, qui a pour mission de, de permettre aux, aux afro-descendants parisiens de, de se retrouver. Aujourd'hui, euh, l'été dernier plutôt, j'ai voulu faire quelque chose à mon niveau aussi, également en créant un compte Instagram euh, Afro-Génération, qui a pour ambition de, de mettre en avant des profils d'hommes et de femmes afro-descendants noirs euh, dans plusieurs activités professionnelles, quelles qu'elles soient, parce que j'avais entendu dans plusieurs émissions euh, à l'époque de, de ce qui s'était passé avec George Floyd, des personnes dire qu'il n'y avait pas d'hommes euh, et de femmes noirs, avocats, journalistes, euh, médecins, alors que si, c'est simplement que le, le projecteur n'est pas centré sur ces personnes, sauf quand quelque chose va mal, ou quand il faut quelque chose qui va à l'encontre de ce que la société pense euh, être légitime ou, euh, ou dangereux. Euh, et, euh, et c'était ce, ce, ma manière à moi d'apporter un peu euh, une petite pierre à l'édifice mais avec euh, encore une fois avec la création de ce compte Instagram euh, Mauna Poésie ça m'a ouvert aussi des portes j'ai pu commencer à échanger avec des personnes différentes et le compte Afro-Génération m'a permis moi-même de me nourrir de, des expériences de toutes ces personnes et de leur euh, combat à leur échelle également dans cette euh, volonté de, de prendre position et de dé dénoncer les injustices dont nous sommes euh, parfois euh, les victimes. Et je, je, c'est mon souhait de, de travailler plus en profondeur dans ça. Aussi, ça passe aussi par de, de lire plus de livres écrits par des personnes afro-descendantes pour comprendre d'où je viens, euh, pour comprendre quel est le lien entre mes origines et, euh, et le système dans lequel j'évolue. C'est un travail de longue haleine, euh, mais c'est un travail nécessaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui, euh, qui, ont, qui parlent leur travail sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux, mettent en avant cet héritage, mettent en avant ces connaissances pour permettre à tout un chacun de, bah, de s'enrichir de ça et de comprendre que, euh, <rire> c'est-à-dire le peuple noir, mais enfin, que toute personne a, euh, a une valeur, a une richesse à apporter et que, contrairement donc, à ces personnes qui disent qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes noirs dans certains métiers, nous sommes bien présents et, euh, et c'est aussi une manière de, 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 de donner des modèles aux, aux enfants euh, à venir pour qu'eux également puissent créer,
0: leur, euh, encore une fois, euh, leur écosystème. Et puis tu évoques souvent la solitude dans ton recueil. J'aime la solitude de tout mon être, de tout mon corps, à raison ou à tort, avec elle, c'est moi d'abord. C'est important pour toi la solitude euh, C'est quelque chose que, avec lequel j'ai grandi, à bon gré, à
1: malgré, au sens où j'ai souvent eu du mal à... Petite à à communiquer avec euh, avec les autres, à comprendre des codes pour m'intégrer et vice versa. J'imagine que que aussi ça devait pas être évident pour communiquer avec moi. Et, euh, et j'ai appris donc à me satisfaire de de ma propre compagnie. Euh, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens, bien au contraire. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, je suis d'un naturel discret, donc euh, je vais beaucoup observer en, en groupe au début avant de de, de, de parler. Et c'est vrai que j'aime bien aussi être dans, dans cette solitude pour, pour pouvoir créer, pour pouvoir me retrouver avec moi-même et pour pouvoir faire un peu silence avec toutes les voix extérieures pour prendre le temps d'écouter les miennes et de, de, de me nourrir de ça. C'est vrai qu'après, en termes de créativité, même dans mes activités sportives, même si j'ai fait du judo qui, est, qui reste un peu dans, quand même un sport d'équipe ou même la danse, c'est vrai que je prends quand même un peu plus de plaisir peut-être aujourd'hui dans ce que je fais seule parfois comme activité parce que ça me permet de, de, prendre un, de faire un temps de pause avec, euh,
0: avec moi et mes voix intérieures. Et puis comme de nombreux auteurs, euh, je pense à Amélie Nothomb en particulier, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, et qui s'impose une discipline de faire lorsqu'elle crée. Euh, toi aussi, tu t'obliges à produire un certain nombre de pages, à écrire sur certaines plages horaires
1: Pas du tout. <rire>
0: j'ai je,
1: je essayé à une époque d'écrire sous la, la contrainte, si on peut dire. Après l'avantage la, d'avoir commencé sur Instagram à partager mes textes parce que bon il y a il y a des personnes qui et ça je l'ai découvert plus tard qui utilisent des, des réseaux sociaux comme WhatsApp ou autre euh, pour partager ce qu'elles écrivent même Pinterest moi j'ai choisi Instagram parce que bon bah j'avais un compte personnel dessus et puis parce que j'ai vu qu'il y avait des, des gens qui commençaient à faire ça et puis surtout encore une fois parce que c'est c'est aussi comme ça que j'ai découvert euh, Rupico qui est, qui s'est fait découvrir aussi via Instagram euh, l'avantage de ce réseau social c'est que ça oblige si on veut euh, pouvoir euh, diffuser ces textes, parce que moi, je voulais vraiment au départ avoir l'avis d'autres personnes que mes proches. Ça oblige à être euh, régulier, si on veut que euh, bah, cette histoire d'algorithme qui puisse euh, booster, mettre en avant ce qu'on écrit, ça oblige à être régulier et à nourrir un peu le, le compte. Donc, euh, ça, ça m'a obligé à produire des textes. Euh, le fait aussi de demander à mes abonnés de temps en temps de m'envoyer des, des mots euh, ou des thèmes pour que j'écrive euh, en fonction de ceci m'obligeait aussi à avoir une certaine forme de créativité euh, régulière. Mais je suis pas du genre à me dire, euh, bah, j'écris de telle heure à telle heure tous les jours. Je sais pas faire, euh, d'autant plus que la plupart de mes textes, euh, ceux que je qualifie de, de beaux, en tout cas, me viennent sous le coup de, des émotions et que les émotions, bon, bah, bah, on les prévient pas, quoi. On peut pas les planifier à l'avance. Donc, euh, quand je, je vis quelque chose de, de dur ou de positif, bah, j'essaye de, de l'écrire tout de suite, quelque, sur n'importe quel support. Et c'est ça qui, qui, qui nourrit
0: ma créativité, c'est de, de, répondre à, euh, de lui répondre lorsqu'elle s'exprime. Mais tu arriverais, euh, tu arriverais à dire que tu es plutôt du matin, du soir, que tu, tu aimes écrire la nuit, par exemple. Beaucoup, beaucoup d'auteurs aiment écrire la nuit, euh, dans cette solitude justement de la nuit. Alors oui, de, enfin, bon, je, dans ces cas-là, ouais, je suis plus du
1: matin. Je, je, je faisais le Miracle Morning sur mon compte depuis, euh, depuis le, le collège, parce que je me lève assez tôt. Et, euh, et c'est vrai que le matin, c'est le temps pour moi. Je sais qu'il y a peu de chances qu'entre 5h et 8h du matin, euh, quelqu'un m'appelle pour me demander euh, quoi que ce soit ou qu'est-ce. Et euh, j'aime bien l'idée d'être réveillée quand le monde dort encore. Et, euh, et il est vrai que pendant ce, cette phase-là que je prends pour moi, c'est là où je vais essayer d'écrire le plus, puisque c'est aussi à ce moment-là que bah, je vais faire tout ce qui est euh, journal d'écriture automatique, méditation. Et c'est là où je vais faire un peu ce, ce scan intérieur et comme j'écris sous, enfin, j'allais dire sous couvert de mes émotions, mais comme souvent c'est voilà, je leur laisse euh, la voix en écrivant, c'est dans la matinée au réveil que ben, les, euh, parfois elles sont le plus vives. Maintenant, ça m'arrive d'écrire aussi. J'ai eu des choses euh, un peu difficiles qui se sont passées euh, euh, personnellement et professionnellement, et ça m'arrivait de d'écrire juste après pour euh, pour, euh, pour euh, comme un exutoire. C'est aussi ça l'écriture, c'est une forme de thérapie. Euh, en tout cas, ça l'a été toute ma vie. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bon, bah, ça peut arriver en plein milieu de l'après-midi, ça peut arriver le soir. Euh, enfin, quand on a une rupture, par exemple, on ne pas du pas non plus. Mais euh, mes résultats, effectivement, en majorité, je vais écrire du matin. Maintenant, après, quand la vie euh, bah, me met une petite pierre devant et que je tombe,
0: bah, bah, je vais écrire euh, quand je suis au sol. Et ça, ça peut arriver à tout moment de la journée. Et puis justement, comme tout à chacun, Mauna, tu traverses des phases de up et de down. Vers la fin du recueil, tu abordes le thème de la résilience. Je suis ce qu'il y a de meilleur en toi, je suis l'espoir, je suis la résilience, je suis la femme louve en toi. Comment développe-t-on sa résilience Y a-t-il des mécanismes que tu as adoptés euh, J'ai découvert que j'étais
1: résiliente euh, après, euh, quand j'ai suivi une, une thérapie, parce que ce n'est pas moi qui ai ce mot-là, c'est la personne que, que je consultais et qui a mis des mots sur, euh, sur ce que je faisais, parce que je, je, je pensais que c'était normal. Euh, d'être de, de, victime d'agressions physiques et, et autres et de, et de continuer à avancer. Et c'est elle qui a, qui a mis un mot sur ça et qui m'a fait lire aussi l'ouvrage de, 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 le nom m'échappe, mais de quelqu'un qui, qui est connu dans, dans, dans ses, dans, sur ce thème, qui explique ce que c'est la résilience des personnes qui, euh, qui ont connu la guerre, des personnes qui ont connu euh, bah, des viols, des personnes qui ont connu des, des abandons, etc., euh, et c'est à travers ça que j'ai découvert que oui c'est ce que j'étais visiblement je pense que on, a, on, on peut la construire en étant conscient entre guillemets en développant une sorte de, de mindset le mot est assez populaire en ce moment mais qui, qui nous met dans un, dans un état d'action une fois qu'on est victime de quelque chose de dur qu'on doit traverser une mauvaise passe. c'est la capacité à se dire quoi qu'il arrive je vais me relever je vais prendre le temps qu'il faut pour encaisser le la, cette, cette, cette douleur pour l'accepter, la, euh, lui donner sa place, parce que ça aussi m'a fait beaucoup d'années pour apprendre que c'était euh, une chose de passer de l'ombre à la lumière et de ne pas après vouloir revenir à l'ombre, mais que c'était nécessaire d'y revenir et de laisser cette place aussi à, à, à la personne qui est en moi. Mais je, je pense que ça, se, ça peut se construire, mais... C'est mieux d'en de, être, euh, être averti, c'est mieux de connaître les codes, c'est mieux de, de travailler sur soi, de, de se faire accompagner aussi si, si nécessaire. Mais c'est quelque chose qui, qui peut enfin, s'acquiert. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se relever après, euh, après quelque chose de dur. Mais c'est vrai qu'y parvenir, c'est de la résilience et se dire que tous les jours, quoi qu'il arrive, on fera de notre mieux. Même si
0: euh, ce n'est pas, pas aujourd'hui, demain, demain est un autre jour. Avant de permettre aux personnes dans l'audience de monter on stage pour te poser leurs questions, je voudrais finir par une phrase qui a beaucoup résonné en moi et d'une certaine façon à cette room. « Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'aime à penser que rien n'est encore décidé. J'aime à croire qu'à chaque pas que je fais, je crée mille autres opportunités. » On constate souvent dans la vie, et encore plus sur Clubhouse, il me semble que chaque chose que l'on entreprend nous mène vers d'autres projets, des voies même que l'on n'aurait pas imaginées quelques heures, quelques jours auparavant. Donc ton idée serait de tracer son chemin, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, de bonnes choses vont arriver
1: Oui, ça, ça, ça oui, mais j'en je, je, ai pris conscience que, que depuis, depuis peu. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce, cet ouvrage, c'est pour l'ancrer en moi, pour que les jours où où j'ai l'impression que je vais droit dans le mur, ou que je ne vais nulle part, ou que je ne sais pas euh, quel est mon but, euh, d'avoir ce, cet ouvrage à côté pour me, pour me le rappeler, pour les mots que j'ai écrits, pour qu'il me motive également. Euh, on, on a des opportunités à chaque fois, et c'est vrai que ce n'est pas évident d'avancer sans savoir de, de, de quoi demain sera fait, mais de se dire qu'on euh, aura toujours la capacité, on trouvera la, toujours la, les ressources en nous pour faire face, qu'on reçoive des bonnes, ou de mauvaises choses. Au final, c'est peut-être pas des mauvaises choses. C'est que à cet instant précis, c'est pas ce qui était pour nous, mais que demain, euh, c'est pour nous. Ce sera peut-être là. Et c'est à nous de, de le construire. C'est à nous d'avoir un esprit euh, de générosité, d'abondance et de d'avoir de, de, confiance en notre capacité à à construire, d'avoir confiance en notre, en notre capacité à à envoyer des bonnes ondes aussi à l'univers, euh, parce que l'univers nous le rendra bien. Euh, euh, en fonction de, 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 de ça, de, de ce qu'on lui transmettra. Donc, euh, avoir un état d'esprit où on se dit que quoi qu'il arrive, on aura une nouvelle opportunité de faire différemment,
0: ça, bah, ça crée ces opportunités-là. Maouna, nous arrivons presque à la fin de cet entretien. À l'instar de mes maîtres en matière d'interview, Bernard Pivot, James Lipton ou encore Thierry Hardisson, je clôturerai systématiquement Inside Clubhouse with Lola avec un petit questionnaire de pouce à ma façon. Alors, Mauna dans quel état d'esprit te sens-tu après cette interview euh,
1: C'était donc ma première fois. Euh, J'espère ne pas avoir raconté trop de conneries. <rire> je me rends compte que ce n'est pas un exercice euh, évident. Mais c'était agréable, euh, challengeant gens également. Et d'une certaine manière, ça permet aussi de faire euh, une introspection en direct. <rire> donc merci à toi de, de m'avoir proposé ça. Quel livre a changé ta vie euh, alors, il y en a plusieurs qui, qui ont marqué, euh, enfin, un peu comme, euh, comment on appelle ça, sur euh, les rails euh, qui, 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 font, qui ont fait des dérivations sur le mon chemin de vie, qui ont du coup euh, passé le train à gauche ou à droite. Je ne trouve plus le mot qui, qui a, il y a un terme pour ça. J'ai eu plusieurs livres dans ma vie qui ont, qui ont eu cet effet-là sur moi. Il y a eu l'Assassin la, la, Royal, euh, toute, euh, toute la, la saga, parce que voilà j'aimais la fantaisie, et c'est ça qui m'a donné aussi... Euh, qui a nourri ma, mon envie d'écrire et a, a un moment d'écrire des livres de, de fiction. Il y a eu euh, « Le bonheur selon Confucius » qui m'a permis de, de sortir d'une période très sombre de, de ma vie en, en découvrant cet ouvrage. Euh, il y a eu euh, 10 « 10% plus heureux » par rapport à la méditation, parce que j'avais beau en faire depuis plusieurs années, j'avais encore du mal à, à comprendre euh, comment, comment on fait de la méditation et cet ouvrage m'y a, a aidé. Et puis, il y a eu, euh, comme je disais tout à l'heure, Lupicourt, et enfin, plus récemment, il y a eu euh, Peau Noir Masque Blanc de France Sanon qui, qui a mis des mots sur, euh, sur ce, ce que j'entendais, euh, ce dont j'avais été victime par rapport au racisme et qui m'a permis de comprendre euh, certaines choses.
0: Mais si tu devais en choisir qu'un seul pour aller t'exiler <rire> sur une île déserte
1: Je prendrais le mien <rire> pour, pour me rappeler, euh, comme je disais, de, de croire en la vie et que quelqu'un viendra un jour me chercher sur cette île.
0: Le tien. Donc, on rappelle le nom au-delà de nos mots. Ton ça. mot préféré euh, Mon mot préféré, c'est euh, un mot
1: que j'avais découvert euh, plus jeune parce que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les animes et j'avais découvert la série euh, Naruto et euh, on parle de Nindo qui correspond à la voix du ninja et c'est un peu ce, cette idée de, de trouver sa mission de vie. Donc, c'est un mot que j'aime bien.
0: Et le mot que tu détestes
1: euh, bienveillance et résilience, un peu. Enfin, pardon. Bienveillance et racisme, plutôt. Résilience, euh, c'est pas que je le déteste, mais c'est qu'on entend beaucoup. Bienveillance, euh, c'est plus parce que, voilà, j'ai parmi les hommes qui, qui, ont, qui, ont, qui sont passés dans ma vie, il euh, y en a un qui, qui faisait beaucoup de choses sous sont couverts de bienveillance et qui ont plutôt généré des traumas en moi. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Et racisme, parce qu'il bah, y, a, y a trop de, de haine euh, associée à ce terme.
0: Le son ou le bruit que tu aimes
1: euh, Celui de la mer. Je le trouve très apaisant.
0: Et le son ou le bruit que tu détestes euh, les, les raclements d'ongles. <rire> ah, quel <rire> Voilà. Quel est ton principal trait de caractère la, la résilience, hein, même si, comme je disais tout à l'heure, ce, ce mot, euh,
1: à force de l'entendre euh, à tort et à travers, il commence à, <rire> à me chauffer les oreilles. Mais je pense que c'est… Enfin, en tout cas, c'est comme ça que mes amis me définissent également comme quelqu'un d'extrêmement de, de, de résilient. Et ton principal défaut Ma mémoire affective. Euh, je n'ai pas trouvé de terme, euh, d'adjectif, pour qualifier ça. Enfin, ce n'est pas tant que je suis rancunière, peut-être un peu… Mais c'est simplement que j'ai du mal à euh, ne pas voir les gens à travers le prisme, ce qu'ils m'ont fait ressentir et, et donc à accepter qu'ils euh, ne se définissent pas à travers mes émotions, euh, mais à travers ce qu'ils sont.
0: Le don que tu aurais aimé avoir Le don que j'aurais aimé avoir Ah, celui de la téléportation. Ah oui, ça c'est pratique. <rire> ça c'est pratique. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence ah.
1: Alors ça, euh, peut-être euh, la naïveté, faire des choses, euh, faire des erreurs par, par naïveté, euh, commettre des impairs par naïveté. Euh, je pense, ouais, c'est ce que je, 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 enfin, je veux pas dire ce que je pardonne le plus facilement, mais c'est ce qui me, me fait euh, me dire que, que, que l'humain reste bon, que ça part pas d'une mauvaise intention.
0: Un métier que tu aurais détesté faire
1: mmh. Un métier que j'aurais détesté faire Ah bah si, euh, tiens, mes, mes parents voulaient que je sois comptable. <rire> j'aurais pas aimé ça
0: du tout, voilà. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis Leur diversité. Ce que tu détestes par-dessus tout dans la vie Les gens qui, qui,
1: qui font des choses parce qu'ils se pensent supérieurs aux
0: autres, quel que
1: soit euh, le cadre... Euh, qui ont des actions sur euh, sur sur les humains, sur la terre, simplement parce qu'ils se pensent supérieurs aux autres, comme s'il y avait une hiérarchie entre les êtres. Ce
0: que tu aimes le plus faire dans la vie euh, Ce que j'aime le plus faire, lire et écrire. Quels sont tes héros dans la fiction euh, Je vais dire euh, Mara. Euh,
1: c'est une héroïne de la trilogie de l'Empire, et c'est ce qui, enfin, je ne savais pas à l'époque quand j'ai lu ce, cet ouvrage au, au collège, ces trois livres, mais c'est ce qui s'apparentait euh, déjà à des. À ce que, ce que j'allais découvrir plus tard, donc à ce qu'est le féminisme, euh, la capacité de la femme à, à diriger une, toute, une, à, toute une maison, à diriger ses terres, à, à monter, dans, à réussir dans le jeu de la politique, à, à gouverner d'une main de, de fer dans, dans un gant de velours, euh, et, à, et à réussir et, et à aussi s'appuyer sur ses, sur ses faiblesses, sur le fait d'être une femme, qui, qui est une force, in fine, c'est l'héroïne qui m'a le plus marquée dans, dans mon enfance et mon adolescence. tes héros dans la vie réelle Mes amis qui arrivent à, à aller au bout de, de leur rêve, à, à partir de pas de changement de vie, de carrière, mais qui donnent qui donne vie au rêve à leur rêve d'enfance, qui m'inspirent et puis toutes les femmes auteurs noires euh, qui écrivent des ouvrages, quels qu'ils soient. Si tu étais une devise Une devise. Euh... J'allais dire, euh, avant c'était euh, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça a été comme ça une grosse partie de ma vie, mais je pense que ça a généré aussi beaucoup de, de stress et de, de, un manque d'indulgence et de, de compassion envers moi-même. Euh, je dirais
0: plutôt aujourd'hui, c'est euh, faire de son mieux. Et si tu devais te réincarner Dans un animal ou dans une personne euh, Ce que tu veux, une plante, euh, même un objet ah, okay. Dirais, euh, si c'était un
1: objet, je dirais un euh, stylo. Et si c'était une plante, euh, enfin une, une euh, un animal,
0: je dirais un euh, lion. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise lorsque tu arriveras au paradis Qu'il me dise que malgré tout, j'ai fait de mon mieux. Merci Mauna, merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver Mauna ce soir comme tous les soirs pour sa room autour de la gratitude. Vous, pouvez aussi écouter, vous pourrez écouter aussi le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve très vite, hein Mauna
1: ouais, Merci Lola, merci beaucoup pour euh, cette, op cette opportunité et euh, merci euh, de m'avoir poussée à, ma, à faire cette
0: réflexion. Mon prochain invité sera Arthur Oboeuf, cofondateur de Time for the Planet, ou comment l'entrepreneuriat se met au service de l'urgence climatique. Le climat, c'est quelque chose qui te préoccupe, Maouna Oui,
1: ça, ça ne l'était pas quand j'étais plus jeune, mais euh, depuis quelques années, euh, je, je me renseigne. J'essaie à mon niveau aussi de, de faire des actions. Je, je, je tends à devenir cégé euh, et peut-être même vegan Donc, euh, ouais, ça me wow. préoccupe. Wow. Belle journée à tous, à bientôt. À bientôt, merci Lola.